0: Es un gozo alabar al Señor todos juntos. Es increíble cómo podemos sentirlo moverse en medio de nosotros. Cantábamos que Él es nuestro libertador. Él es poderoso. Y si cantábamos con conciencia, sabemos de que él nos ha sacado de lugares que posiblemente era imposibles de salir sin la ayuda de él pero en su amor nos logró alcanzar y nos liberó Jesús es nuestro libertador en esta iglesia hemos dicho y uno de los puntos que repetimos es, ¿cuál es el primero? Centrados en Cristo, que lo que quiere decir es que <coughs> nuestra vida gira alrededor de Cristo, alrededor de Él y en Él, que todo lo que nosotros hacemos, nuestras actitudes, lo reflejen a Él. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que repetimos. Que la luz de Él pueda verse reflejada en nuestro diario vivir. Pero para poder lograr eso, tenemos que conocerle para podernos identificar con Él. Tenemos que saber cómo es Él qué era lo que Él hacía, qué era lo que a Él le gustaba para poder identificarnos y tratar de imitarlo para así que Él se vea reflejado en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ir logrando solo por gracia, por gracia, por pura misericordia y al buscar cada vez más y más de Él, esos cambios se van haciendo en nuestra vida. Pero debemos de estar cerquita de Él Para que lo bonito de Él, lo bello de Él, lo hermoso se nos pegue Y que otras personas puedan sentir eso Eso vibrante, eso que vibre de nosotros No porque sea de nosotros, sino que viene de Dios ¿verdad? Si inclinan su service vamos a hacer una pequeña oración Padre te agradecemos Señor por tu inmenso amor te damos gracias porque tú nos das una oportunidad más de poder escudriñar tu palabra no somos merecedores Señor de nada gracias porque no nos das conforme a lo que merecemos sino que nos das conforme a tu gran amor conforme a tu gran misericordia. Te venimos a pedir que tú seas quien nos guíes por medio de tu Santo Espíritu en esta tarde, que seas tú tocando nuestros corazones, nuestras mentes, que nos regales unos oídos para escuchar tu palabra, pero sobre todo que nos regales unos corazones preparados para recibir de ti, Señor y que tú puedas hacer en cada una de las vidas aquí presentes lo que solo tú puedes hacer, que es transformar, dar libertad, dar vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería comenzar recordándoles una gran noticia que hubo. Yo no sé si eh, se acuerdan ustedes de que en Chile se quedaron 33 mineros atrapados. ¿Sí se acuerdan de esa noticia? En todos lados se supo, ¿verdad? Todo mundo estaba viendo esa noticia. El 5 de agosto del 2010, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina de San José en Chile. Durante 70 días, el mundo miró y esperó que rescataran a esos hombres. 70 días, en esa profundidad, en esa oscuridad, sin esperanzas, sin esperanzas, porque esa era una tarea muy difícil varios países se unieron para poder rescatarlos. Cada país presentaba y traía lo mejor de equipo, lo mejor, la mejor tecnología y las personas más capacitadas venían de todos los países para poder ayudar y para poder sacar el trabajo que era rescatar a esas 33 personas. Y es que había algo difícil. Primero tenían que localizar en dónde estaban bajo la tierra. Y entonces lo que hacían es que perforaban hoyos para ver si daban en dónde estaban. Pero ¿qué sucedía cuando taladraban? Se iba por otro lado y no lograban llegar en donde ellos estaban. Pero en una de esas... Y después de tanto intento, después de un equipo dando ideas, dando ideas, hagamos esto, 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 lograron dar en donde estaban y abrieron un agujero más o menos a la información que recaudé de 12 centímetros. Y ese agujero fue el que sirvió para proveerles agua, para proveerles alimento e incluso habían doctores que estaban controlando la salud de los 33 mineros desde afuera. Había una concentración en estas personas para poderlas rescatar y poderlas salvar de esa profundidad donde se encontraban. Todos estos países se unieron. ¿Saben aproximadamente cuántas personas estaban viendo este momento que lo, que lo rescataran, más o menos mil millones de personas estaban observando este rescate. Cuando comenzaron a salir, ¿verdad? Uno por uno. ¿Sí se recuerdan? Sí. ¡Wow! ¿Qué hacía la gente cuando salía? Aplaudían. Aplaudían. Y los que salieron de día incluso les ponían unos anteojos oscuros porque ellos estaban en plena oscuridad. Y habían unos que incluso no llevaban ni lámpara. ¿Sí vieron la película? <risa> ahí hicieron una película de eso. Incluso había unos que no llevaban la lamparita. Imagínense, en esa profundidad, en oscuridad, y no tener ni siquiera una linterna. ¿Cómo se pudieron haber sentido esas personas hasta ahí abajo? Pero, gracias a Dios... Y a la ayuda de todos esos países, de esas personas que trabajaron de ese equipo calificado para poderlos encontrar y rescatar. Y rescataron a los 33. Todos sobrevivieron. ¡Wow! ¡Qué rescate más excelente, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos hubiese gustado ser parte de ese equipo? De ese equipo de rescate. <risa> de ese equipo de rescate ¿A cuántos les hubiera gustado? <risa> A mí me hubiera encantado aportar ideas A mí me hubiera encantado ensuciarme las manos en las máquinas con aceite O si es posible de lodo, de hacer A mí me hubiera encantado Esto es algo que quedó para la historia hermano Nunca antes se había hecho un rescate de esa manera a mí sí, me hubiera encantado. El propósito primario de Jesús de venir a la tierra fue para traer completa redención a la humanidad, liberar de la culpabilidad y cautividad de nuestros pecados, así como todo tipo de esclavitud espiritual y opresión física. Veamos Lucas 4.18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y famoso versículo Juan 3.16, de tal manera... Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para el rescate. No para condenarles, sino para que fueran salvos. ¿A cuántos el Señor nos ha rescatado, hermanos? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿De qué oscuridad? Así como este rescate que hubo en Chile, hicieron un pequeño agujero donde pudieron mandar esa salvación, esa vida, esa agua, esos alimentos que necesitaban para mantenerse con vida. ¿Tú sabes quién vino desde las alturas a salvarte? <ríe> y tú sabes que vino de una forma tan pequeña, tan humilde, Y vino, dice que se hizo, for, tomó forma de hombre y no fue suficiente solo tomar la, la forma de hombre, sino que de hombre y de siervo. Porque él pudo haber tomado la forma de hombre y ser un gran emperador, pero ese no es Jesús. De la forma que él iba a salvarnos, era haciéndose humilde. de tantas cosas que el Señor nos ha sacado, de tantas cosas que el Señor nos ha liberado, unas de ellas por mencionar el orgullo, la envidia, la apatía, lujuria, judicia, solo por mencionar algunas. De todo esto el Señor nos ha liberado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No pudimos ser parte de ese rescate magnífico allá en San José. allá en Chile. Lastimosamente no pudimos ser parte, a mí me hubiera encantado. Cada vez que me recuerdo de esas noticias hubiera deseado poder ser estar calificado para ir a ensuciarme las manos y poder sido parte de eso. Porque ustedes creen que se ensuciaron las manos o no? <risa> ¿O creen que fue algo limpio lo que tuvieron que haber sido para rescatarlos? El mundo, en el mundo no hay verdad. En el mundo está lleno de mentiras, de engaños, de dudas. Y la persona llega a tal punto de que, bueno, la vida es así de dura, de mala, tan injusta y en sus propios pensamientos llegan a decirse, a resignarse. Así es y pues aguantémonos y echemos para adelante porque pues no nos queda de otra. Se convencen en ser víctimas y no buscan de Dios. Estamos necesitados. Hay algo que nos hace falta, hay algo que debemos calmar, que la gente busca, se mueve de un lugar a otro, pero no encuentran lo que buscan. Entonces, ¿qué hacen? Se cambian de un trabajo a otro. Y entonces, como no encuentran lo que querían, ¿qué hacen? Se vuelven a mover. Porque buscan en un mundo que está lleno de mentiras. Para nosotros poder ser libres, Debemos de buscar la verdad. ¿Y qué es lo que dice la Escritura que es Jesús? Yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. ¿Cuál es la solución del mundo? Jesús, Cristo. Ahí es donde vamos a encontrar toda y a satisfacer toda esa necesidad que tenemos. Toda esa necesidad, todo eso lo que el mundo busca, en Jesús la vamos a encontrar. Y un ejemplo de que siempre hacemos, siempre traemos este ejemplo, es el de la mujer samaritana. Si buscamos en, podemos buscar en Juan, si vamos a Juan, en Juan capítulo 4, ahí encontramos, hermanos, la historia de la mujer samaritana. Ella no tenía idea que el Señor la iba a estar esperando en dónde, en un pozo de agua. Incluso, dice que ella fue y salió a, a traer agua con su tinaja, nosotros le decimos tinajas, fue con su garroso tinaja y fue al pozo a la hora sexta, dice las escrituras. Que es más o menos al mediodía. Y usualmente las mujeres iban a traer el agua tempranito. ¿Por qué? Porque desde temprano tienen sus quehaceres en el hogar, limpiar y todo. Entonces, esta mujer de alguna forma podemos decir que estaba evitando a las personas, evitando. O quizás podemos decir que estaba escondiéndose. No quería que la viera. Y entonces dice que ella dijo, bueno, mejor, yo me imagino, ¿verdad? Que ella dijo, mejor voy a ir a mediodía para así. No me topo con nadie, así nadie me critica, nadie habla mal de mí. Voy y saco el agua y regreso. Pero ella no sabía que ahí iba a estar Jesús esperándola. Ella no tenía ni idea el encuentro que iba a tener en ese lugar. Y entonces dice que llega y cuando ella estaba sacando agua, ahí estaba Jesús. ¿Y qué fue lo que le dice Jesús? Dame de mover. Y la mujer sacó un pichel, un vaso y le comenzó a dar de beber así nomás. Fue algo escandaloso lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque los samaritanos no se hablaban con los judíos. Eso era que no se llevaban. Los judíos, en lugar de pasar por Samaria, preferían dar la vuelta para no pasar por ahí. De esa forma, no se llevaban. Pero ahí estaba Jesús, pidiéndole agua a esta samaritana. Esa es una. Y otra, los hombres, a las, las mujeres no podían hablar con los hombres. Eso era otra barrera. Barreras que Jesús rompió. Barreras que Jesús ahora nos libera. No tener esas barreras de razas, esas barreras de porque eres mujer, porque soy hombre. Jesús nos envía, sin importar quién tú eres, a que hablemos de Él. Y entonces Jesús estaba ahí y le dice, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo quieres que te dé beber? Si no tienes con qué sacar agua, con qué... Y entonces viene y le dice, si supieras quién te está hablando, me pedirías que yo te diera de beber. Porque el agua que Jesús nos da, ¿qué es lo que va a hacer? Calmará la sed. Para siempre, ¿verdad? <ríe> es esa Es agua viva. Esa agua viva que nos da vida eterna. Agua que calma la sed. Aquí en Juan 4, versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella, ¿por qué iba al pozo? Por agua. ¿Y qué vemos qué es lo que termina haciendo después que ve a Jesús? Por allá voló la tinaja. <risa> salió corriendo y fue contando, mira, aquí hay un hombre que me dijo todo, toda mi vida. Lee este capítulo en tu casa, Juan 4, averigua cómo era la vida de esta mujer, te invito a que llegues y que leas, qué era, por qué es que esta mujer, qué fue lo que Jesús le dijo, qué fue lo que le reveló que la hizo olvidarse del agua porque iba y salir corriendo y comenzó a contarles a todos, a todos, que había conocido a un hombre, que le dijo toda su vida. Cuando tú estás con alguien que no te lleva, ¿cómo te sientes? Cuando tú estás con alguien, para que me entiendas mejor, que no te mastica, <ríe> ¿Cómo te sientes? O dicen, te mastico pero no te trago, le dicen a uno. ¿Te han escuchado eso? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta estar a la par? ¿Te, te, 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 te estás ahí y, y, y luego adivinas que ya es tarde, pero tú sigues ahí y agarras ambiente? y ¿Así eres tú con estas personas? <risa> Mira lo que hizo Jesús. Dice... Versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, por favor, Jesús, que se quedase con ellos y Jesús se quedó ahí Dos días. Personas con que no se llevaban. En las casas de las personas con quien no se llevaban. Dos días se quedó Jesús. ¡Wow! Qué enseñanza las que vemos, la que nos da el maestro. Dice que Jesús hablaba como el que tenía, alguien que tenía autoridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué él no hablaba igual que los uh, sacerdotes, que los doctores de la ley? ¿Por qué? Porque Jesús vivía lo que predicaba. Porque Jesús se entregaba a las personas que tenían necesidad. No las discriminaba. Más bien, les bus buscaba estar con ellas. Ese es Jesús. Qué bonita historia, pero no me quiero, podríamos seguir mucho ahí, pero quiero que veamos también otra historia. La historia cuando Jesús sanó a un paralítico. En Marcos 2, vayamos a Marcos. Marcos 2. Desde el versículo 1, entró Jesús otra vez a, a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni un ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a Jesús, a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cav cavilaban en sus corazones, porque hablaban entre sí, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? <risa> y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Ustedes qué creen hermanos? ¿Qué era más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué creen que era más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? Pues fíjense que sí, se puede ver de esa forma. Porque es algo que tú lo puedes decir pero no se va a ver. ¿Verdad? Yo lo puedo decir pero... Pues solo Dios sabrá si en verdad sucede o no. Eso era lo más fácil. Lo difícil era decirle y físicamente que se levantara y que se fuera caminando. Eso era difícil. Pero como Dios conocía lo que pensaban, dice, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda. Pero ¿sabes qué? Decirle tus pecados son perdonados. Eso era lo más difícil. Porque ¿qué tenía que hacer Jesús Jesús? para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Tú sabes? Tenía que entregar su vida. Tenía que ser golpeado, escupido, espinas en su cabeza, clavos en sus manos y pies, una lanza en su costilla, hasta que la última gota de su sangre fuera derramada. Eso es lo que había que hacer para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. ¿Qué era más difícil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, ve y anda. No sabemos los nombres de esos cuatro muchachos que llevaban a ese paralítico, a ese amigo ellos sabían que si Jesús lo veía y si ellos lograban llegar cerca de Jesús él iba a ser sano ellos tenían esa fe y iban y cuando vieron en la entrada ¿qué fue lo que, ¿con qué se fueron a topar? estaba lleno ¿Se pueden ustedes imaginar que estaba lleno hasta en la puerta y toda la gente estaba oyendo a Jesús de tal manera que cuando vieron venir a estas personas no se hicieron a un lado ¿Se pueden imaginar qué interés tenían de escuchar a Jesús? Tanto que traían a un enfermo y no se quitaron, porque no querían dejar de escuchar lo que Jesús estaba diciendo. ¡Wow! <risa> ¡Qué hermoso! ¡Qué atención de estas personas! Igual cuando nosotros venimos al culto, ¿verdad? Olvidamos nuestros teléfonos, los dejamos por allá, los apagamos si es posible y ponemos atención a lo que Jesús nos está diciendo. Así lo hacemos, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, como no pudieron pasar, dijeron, no, aquí no vamos a poder, estos no se hacen a un lado. ¿Saben qué? Vámonos. No fue la actitud de ellos. Ay, me imagino que, hey, con permiso, con permiso. Y la gente, como que si no era con él. ¿Te ha pasado eso en el metro? ¿Te ha pasado eso en el bus? Con permiso, con per... pero como que si sí, no, verdad Entonces, ay, ya, estaban ahí, estaban ahí No veían cómo entrar y vieron ay, Cómo hacemos Dios y vieron para el cielo Y cuando vieron para el cielo, ¿qué vieron? ¿Sabes qué? Anda, tráete el soso, la sierra un par de martillos, ahorita lo metemos Se sub... Ay, la escalera, ¿verdad? La escalera, pam, pam, subieron Hermano, ¿tú qué hicieras si aquí en medio Ahorita te comenzara a caer a serrín? ¿Qué hicieras tú? ¿Te quitas? ¿Qué hicieras, hermana, si ahí te comienza a caer a <risa> serrín? Definitivamente nos asustamos, ¿verdad? <risa> Salimos corriendo. Pero lo que debiéramos de hacer es ayudar a bajar al que están trayendo. Ayudarlos. No decir, ay, no, no, me están tirando a serrín, uy, no. No, al contrario, ensúciate. Las manos como estas personas se ensuciaron en este rescate de los mineros. A eso somos llamados. Pero porque no nos queremos incomodar, no nos queremos ensuciar, en veces dejamos de hacer lo que somos llamados a hacer. ¡Qué enseñanza la de Jesús! ¡Qué precioso Jesús! Leemos los evangelios, vemos lo que Jesús hizo y no nos podemos de tener, de enamorarnos más y más de Él. <risa> Cada vez sentimos más, nuestro corazón pum, pum, palpita y sentimos que se nos va a salir del amor que sentimos. No sé si tú sientes eso, hermano. ¿Sientes ese amor por Jesús? ¿Te emociona ver las enseñanzas que nos dan? En veces ponemos muchas excusas, ¿verdad? Ay, es que no se puede, no podemos pasar no tengo tiempo, para eso están los pastores, sí o no? Pues ellos son los que tienen que hacerlo, los pastores. Quiero preguntar, esta pregunta quería hacerla, levanta la mano si estás tú trabajando tiempo completo para el Señor, si tú te consideras trabajar tiempo completo para el Señor, levanta la mano, vamos a ver, quiero y las voy a y las voy a contar, Quiero contar las manos. ¿Tiempo completo para el Señor? ¿Ok? Tres, cuatro. Cuatro, ¿ve? cuatro manos. Están trabajando tiempo completo para el Señor. No nos dejemos engañar por las mentiras que hay en el mundo. Hermano, cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador y tu Señor, automáticamente estamos tiempo completo para Él. Si yo les preguntara cuántos han aceptado al Señor como su Salvador aquí, levanten la mano. Esas mismas manos se debieron de haber levantado cuando hice la pregunta cuántos están tiempo completo. Lo que pasa es que como estamos confundidos es que como a mí no me pagan, como yo no vivo de eso, como no. <risa> ¿Quién te da el respirar? ¿Quién te provee las energías para que te levantes y salgas a trabajar? ¿Quién te da el trabajo? Hermanos, nuestra mente, en veces tenemos que resetearla y saber que nosotros estamos tiempo completo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Solo para que veamos lo que la Biblia nos enseña aquí, en Efesios 4.11. Efesios 4.11 Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Será que solo es trabajo de los pastores? ¿Verdad que no? Así como esos cuatro amigos que llevaban a aquel para que Jesús lo sanara. Así debemos nosotros, hermanos, llevar el Evangelio a las personas que necesitan de Jesús. Y no, y no ver las, las, las uh, dificultades, no ver las, los problemas, siempre van a haber. Pero sigamos el ejemplo de estos cuatro muchachos. Ver para el cielo. Si algo se te pone difícil, ve y mira a Dios, pídele a Dios. Y Él te va a dar la respuesta. Él te va a dar la idea de cómo hay que hacerles. Y hay algo importante. Después de que nos acercamos a Jesús, Él primero quiere que nos arrepintamos y Él nos perdona y libera de los pecados y enfermedades para poder tener esa libertad de ser cristianos que ponen a Cristo en el centro de sus vidas y poder vibrar en el evangelismo. Entonces vamos a ver. Y es que hermano, mira, Jesús usaba muchas parábolas, ¿sí o no? Ok, ahora voy a tratar de usar una. Una vez estábamos trabajando, éramos dos, compañeros, se llamaba Julio, y nos tocaba demoler una casa, íbamos a empezar. Entonces llegamos, el primer nivel, basement, ok, quédate en el primer nivel, Julio se quedó en el primer nivel, yo me fui para el basement, comencé a demoler el cuarto en el basement, a botar los cielos falsos, ¿sí saben cuáles son los cielos falsos? Los drop ceilings, y entonces comencé a sacarlos, pas, pas. y ahí estaba. Cuando de repente, cuando quité uno de esos, unos billetes, y cuando vi esos billetes boludo, ¡Julio! ¡Julio! Y comencé a recogerlos Me emocioné al ver algo jule, jule. Y yo lo pobre, lo asusté Aquí venía corriendo ¿Qué te pasó? ¿Qué? No, mira lo que me encontré Le digo, Eran 600 dólares 600 dólares Los agarramos, mira a ver si no hay más Y comenzamos a ver y, y buscamos Y comenzamos a botar. ya los dos Trabajando en el basement A botarlos. los dos no había más, no había más, solo eran 600. Bueno, entonces, ok, mira, tres para mitad, mitad, ¿verdad? Y de ahí yo me puse a pensar, ¿por qué grité? ¿Por qué hice bulla? <risa> yo dije, ¿qué hice? Yo, al ver caer, me calladito, los de Cuy, pues, ¿Sí o no? ¿Qué hubieras hecho tú? <risa> Pero después, verá, analizando, yo me puse a pensar en eso. Hermanos, cuando tú encuentras algo bueno, no te puedes callar. No te puedes callar. Es automático, tú vas a gritar, vas a expresarlo. Lo bueno que te está sucediendo. No lo piensas, lo hablas. Y eso fue lo que me pasó. Me emocioné, Julio, Julio. Y es igual cuando vemos a Jesús. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, eso tan bueno que sucede en nuestras vidas, no podemos callarnos. Tenemos que decirlo. Tenemos que compartir. ¿O acaso Jesús no ha sido bueno para ti? En gran manera. Así es, hermanos. Ahora, si no estamos hablando, si no estamos diciendo, no estamos compartiendo, Quizás Jesús no es tan bueno en nuestras vidas, que no es tan bueno como para compartir. Si hay una oferta, si hay una oferta buena, tú vas y compartes, mira tal oferta, ve, aprovecha. Tú no te quedas callado. Hay una aplicación que cada vez que tú echas gasolina, tomas el. y te devuelven dinero. El hermano viene, el hermano Dardón me dice, mire hermano esto está bueno, mire ya estoy juntando cinco dólares, me han devuelto de la gasolina que he hecho, ¿por qué no la? Y yo ya llevo seis dólares. Cuando tú miras algo bueno lo compartes, sí o no hermano? Dígame si yo los estoy diciendo algo que no es. Si tú miras un negocio bueno tú vas y lo compartes, no te quedas, no te puedes quedar callado. Así es el Evangelio. Así tiene que ser en nuestras vidas Jesús. ¿Quién estará esperando que tú y yo le llevemos a Cristo? ¿Quién estará esperando? ¿Te ¿Has, has hecho tu lista? ¿Te has puesto a pensar? ¿Quién estará esperando? Jesús es un gran ejemplo, es nuestro maestro, es el ejemplo top que tenemos. Juan 13:15 dice, porque ejemplos he dado. Filipenses 2:5, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ustedes. Primera de Pedro 2:21, fuimos llamados a seguir sus pasos. Los pasos de Cristo. Primera de Juan 2, 6. El que permanece en él debe de andar como él andó. ¿Vemos cómo es Jesús? Es algo tan hermoso hablar de Jesús. <ríe> y hermano, quiero compartir esta otra historia también contigo. Fíjense que el mundo Dije, vuelvo a repetir, hay muchos engaños, muchas mentiras y las personas lo han creído. Tú sabes, esta um, Hollywood, Disney, todo esto es eh, de que hacen películas y hacen películas y hacen ah, millones de las películas que hacen. Pero tú sabes, tú, tú dices, esta película se trata de esto y esta se trata de esto, pero fíjense que tienen un tema en especial, tienen un tema en especial todas las películas y vamos a tratar con la ayuda de ustedes a ver cuál es ese tema en especial qué tienen en común qué tienen en común Superman y Batman pueden ser los los poderes pueden ser verdad pero sabes qué tienen en común qué era Superman Huérfano. ¿Qué era Batman? Huérfano. Spiderman. man Peter, ¿Peter Parker? ¿Qué era él? Huérfano. Y en Disney, el, ¿El Rey León? ¿Qué era El Rey León? Huérfano. La, ¿La Cenicienta? ¿Qué era La Cenicienta? Huérfana. ¿Sí se dan cuenta que tienen algo en común? ¿Que hay algo que ellos saben, que la gente busca? Y entonces ahí es donde hacen dinero. Ok, una última, para que tú sepas. ¿Qué era el chavo del 8? ¿Qué era el chavo del 8? Tienen la idea que somos personas huérfanas, que necesitamos a un héroe que se identifique con nosotros, que nos venga a rescatar. Hacen millones y millones con lo mismo. Ahora, ¿cuántos de aquí son huérfanos? Ok, nadie levanta la mano. Excelente. Voy a hacerles la prueba. <risa> Hermano, cuando tú te has sentido que mañana te va a faltar algo? Levanta la mano. Si tú has tenido ese sentimiento que mañana te va a hacer falta algo. ¡Wow! ¡Excelente! O no están haciendo honestos. O oh, ya, una mano. Yo, yo le soy sincero, hermanos. Cuando voy terminando un trabajo y no tengo otro en línea. Yo soy sincero, me preocupo por mañana. Ahora tengo una hija preciosa y una esposa preciosa que mantener. <risa> me preocupo y, te, y, y yo en veces siento eso de que mañana me haga falta. Si tú sientes eso, tienes un espíritu huérfano. Porque al hijo, al que tiene su padre... Mañana su padre le proveerá. ¿Tú, tú ves a, a esos bebecitos que cargan en los brazos preocupados por lo que van a comer mañana? Eso, eso es tener un padre. Entonces, si nosotros tenemos a Padre Celestial, ¿por qué nos preocupamos por lo que mañana nos va a hacer falta? Vuelvo a hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí? nos interesa o nos afecta mucho lo que la gente piensa de mí. Poquitos, como tímidos, son tímidos. <risa> está bien, está bien. No, pero vete contestando. Si no te sientes, yo confieso. A mí en veces me preocupa. Me preocupa lo que la gente piensa de mí. Pero ¿sabes qué es lo que hace un hijo? Se preocupa en lo que su padre piensa de mí en lo que su padre piensa de él. ¿Tú te preocupas de lo que piensa tu Padre Celestial? ¿Más de lo que la gente piensa de ti? ¿Cuántos de los que estamos aquí, levanta la mano, si tienes un sentimiento que algo malo te va a pasar? ¿Cuántos han tenido ese sentimiento que algo malo me puede pasar? ¿Cuántos? Si tú sientes eso, puede hacer que tengas el espíritu huérfano. Porque el Padre cuida de su Hijo. Entonces eso no debe estar en nosotros. Porque el Padre cuida del Hijo. Y por último, ¿cuántos de los que estamos aquí tienen miedo? Pongan pon atención a la última. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen miedo que si se mueren no verán a Cristo? Si te mueres hoy, ¿te salvas? ¿O tienes miedo? A, ay, es que cabal, hoy me hacen la pregunta. Cabal. Esta semana, hermano, mejor hágame la siguiente semana. Ver. Si dudaste, si dudaste, es porque te sientes huérfano. Y mira, y por eso todas estas películas y todas estas personas atraen, atraen, porque la gente tiene sed. La gente está buscando algo que calme su sed. Pero solo hay uno que puede saciar esa sed. Cristo Jesús es el único, hermano. ¿Quién puede pedirle al rey un vaso de agua a las 2 de la mañana? ¿Quién crees que es el que le puede pedir un vaso de agua a un rey a las 2 de la mañana? Algunos dirían, la esposa, ¿no? Si la esposa le dice, me a traerme un vaso, levántate tú, le diría él, rey. ¿Ustedes qué dicen? El único por el cual el rey se levantaría y llevaría ese vaso de agua para darle, es al hijo. Él es el único. Quisiera hablarles ahora del hijo pródigo. Lucas 15, vamos a ver si nos da tiempo, por lo menos vamos a tratar, tratar de aprovechar aprovechar lo más que podemos. Vemos aquí en Lucas 15, desde el versículo 11, podemos ver la parábola del Hijo Pródigo. ¿Quién puso ese título? ¿Dios? ¿Quién puso el título, la parábola del Hijo Pródigo? Ese título, los editores. Porque en realidad, la parábola no habla solo de un hijo, sino que habla de dos. Ese título lo pusieron los que editaron la Biblia, no lo puso Dios. Pero en realidad, la parábola no habla en sí de esos dos hijos, sino que habla más del corazón del padre, de ese padre que es amoroso. Dos historias tienes ya para ir a leer a tu casa. ¿Las apuntaste? Lo de la mujer samaritana y la parábola del hijo pródigo. Yo te lo voy a resumir, pero ve a tu casa y haz tu tarea léelas. Resulta que este hijo viene y le dice a su padre, padre, muérete ya, padre muérete ya y dame mi herencia, dame mi parte. ¿Qué dirías tú si tu hijo se acerca y te dice eso? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías? Ah, ¿quieres tu parte? ¿Cuántas partes quieres que te parte? Le diría el padre, ¿verdad? <risa> eso es lo que responderíamos. Pero no. Este padre, ¿qué fue lo que hizo? Le dio su herencia. Y este hijo, al ver, al tener todo esto, se fue. Se fue a otro lugar a gastar a pasarla bien. Los engaños, los engaños, ¿se acuerdan El mundo? Mentiras, engaños, dudas. A pasarla bien. A tal punto que se lo gastó todo. Y le comenzó a dar hambre y ya no tenía dinero para comer. Entonces fue y pidió trabajo para cuidar unos cerdos. Y entonces dice que él estaba ahí cuidando los cerdos y las tripas le hacían. ¿A qué? Okay? ¿De alguna vez te ha sonado así? <risa> a las once y cuarto me comienzan a sonar a mí. Y viene, y tanta era la necesidad del hambre que este hijo tenía que comenzó a ver lo que estaban comiendo los cerdos. Y a los cerdos, ¿qué se les da de comer, hermanos? Las obras. ¿Le tiras una lata? ¿Qué crees que pasa? Se la come. Le tiras una lata a los cerdos, se la come. ¿Le tiras hierba? Se la come. ¿Le tiras a un animal muerto? Se lo come. Se lo come. Y eso estaba él deseando comer, hasta ese punto llegó. Y entonces mira lo que dice la escritura, aquí en Lucas 15, ¿están conmigo? ¿Están bien? ¿Quieren una Coca-Cola, palomitas, chicles? ¿Sí están bien? ¿Están conmigo? Ok, muy bien. Aquí en Lucas 15, y mira desde el versículo 17, No, el versículo 16, para que le agarremos el hilo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17, pon atención a esta partecita, hermano. Y volviendo en sí, ja, y volviendo en sí, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estaba él? No estaba en sí. No estaba en sí. Él volvió en sí. Wow. Él, él hizo cosas de las cuales él no estaba consciente. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra ti el cielo y con, contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros levantándose vino a su padre volvió en sí decidió regresara con su padre. Y fíjense que se podía regresar. Podía él regresar a la casa de su padre. Pero había una costumbre que le llamaban, la apunté, permítame, ahorita se la ir Quetzazá. Tenía que pasar. Si querías regresar, tienes que pasar por el Quetzazá. ¿Sabes qué es el Quetzazá? No sé si en la escuela a ti te lo hicieron. A mí, creo que es un par de veces. Pero se ponen en estilo túnel. Y cuando tú vas pasando, pa, 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 ¿Sí sabes de lo que te estoy hablando? Hacen el túnel. Y entonces uno va pasando y lo comienzan a... Mm, bromas o molestadera de, de patojos, decimos nosotros. Pero eso hacían en la escuela. Entonces, el Quetzazá. Quetzasá era algo igual porque si sí, podías regresar a la casa del padre, pero tenías que pasar por el quetzas, pero solo que en este, en este caso no eran con manadas ni patadas, sino que eran con piedradas. ¿Te acuerdas a la mujer que encontraron en adulterio? ¿Qué era lo que le querían hacer? Tenían una costumbre ellos: podías regresar, pero tienes que pasar por el túnel. Y si no sobrevivías, pues por lo menos lo intentaste. Porque podía que ahí te quedaras. Ahora, si lograbas pasar, entonces demostrabas que estabas arrepentido y pagabas lo que tenías que pagar y podías regresar a tu casa. a tu padre. Y, perdón, hermanos. <ríe> ¿Cuántos ¿Saben por qué dice la escritura? Mira aquí el versículo 20, cuando, el, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué dices, y, por qué crees que dice y corrió? ¿Por qué crees? Y antes los pa los patriarcas no corrían, lo único que corrían eran los niños, los soldados. Pero tú sabes cómo se vestían antes, ¿verdad? Entonces te puedes imaginar al padre corriendo, ahí dice, cor ¿cómo dice tu, tu, tu ver? Y corrió, y corrió. ¿Te puedes imaginar al padre vestido así y, cor y corriendo con, con, como estilo falda? <risa> Hizo... Hizo probablemente el ridículo corriendo. Pero él corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Sabes por qué? Para protegerlo que nadie le tirara una piedra. Si le van a tirar una piedra a mi hijo, que me la tiren a mí. El padre corrió al hijo. Lo abrazó y lo besó. ¿Tú sabes cómo venía ese muchacho? De cuidar los cerdos Sucio Apestando Pero el padre no le importó Lo abrazó y lo besó Estás viendo el, el amor del padre <ríe> Quisiera profundizar un poco más hermanos Pero... Tan grande es la misericordia que vemos que llega a la casa y viene y le dice, pónganle, leamos lo mejor. Versículo 21. Y el hijo le dijo, padre, he pecado. Mira, mira que el padre lo corrió, lo abrazó y lo besó antes que le pidiera perdón. ¿Sí te estás dando cuenta de ese? Antes de que le pidiera perdón, el padre lo abrazó, lo besó. Y luego... El hijo le dice: "Padre, he pecado contra ti, el cielo, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo." Pero el padre dijo a su siervo: "Sacadme, sacadme el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta." <risa> Hagamos fiesta. ¿Tú sabes quién se entristeció? Interest, in, entristeció, gracias. ¿Tú sabes quién se entristeció cuando llegó el hermano menor? El hermano mayor, no. El hermano mayor se enojó. El hermano mayor se enfadó. El hermano mayor... Vemos al final de la historia que el padre está pidiéndole, rogándole al hermano mayor que entrara, mientras el hermano menor, el pecador, estaba bailando, danzando, gozándose en la casa del padre. El hermano mayor se enojó. Y no quiero hablar del hermano mayor porque aquí no hay ningún hermano mayor. Aquí no la vemos así, entonces, no. ¿Quién se entristeció? El que se intersteció fue el becerro. Esta historia la estaba contando Jesús Y Jesús sabía exactamente Quién era el becerro Hermano La paga del pecado Es la muerte Tenemos a un padre amoroso Pero tenemos a un padre justo Alguien tenía que morir. Aquí dice, matadlo, matadlo, matadlo. Al becerro que hemos estado cuidando y preparando para este momento. Alguien inocente tenía que pagar por todos sus pecados. Jesús, cuando estaba crucificado, solo hay una vez que Jesús no le dice padre a Dios. ¿Sabes cuándo es? Cuando estaba crucificado. Jesús dijo, el oí, el oí, lama sabactaní. Lama, lama, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Estaba rogándole. Cuando mi nena me mira algo en las manos. Y ella lo quiere, ¿cómo así. Así, para pedir. Muchas veces se lo doy, pero otras veces yo le hago así. Porque lo que yo al agarrarla va a ser más divertido que ese juguete que le pueda dar. Jesús estaba así con el Padre. Dios, Dios, la ama, la ama, ¿por qué? Pero luego vemos el mismo versículo en Lucas. Y dice, mi espíritu encomiendo en tus brazos. Yo cargo a mi nena y la elevo. Y sé que se va a divertir más que como que si le diera un juguete. Ese es el amor del Padre Si los músicos pueden pasar Si los músicos pueden pasar Y si nos podemos poner de pie Que esta iglesia, hermanos, pueda reflejar el amor del Padre. Que esta iglesia, hermanos, no discriminemos a nadie por cómo se vista, por su orientación sexual, por su raza. Que esta iglesia Podamos ser Esos brazos del Señor Y cuando alguien entre Por esa puerta Podamos abrazarla Y que cuando nosotros los abracemos Puedan sentir Un abrazo del Padre No tengas miedo de ensuciarte Pero únete al equipo, no para salvar a 33 nada más, sino que al mundo entero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno por uno, uno por uno, uno por uno.